0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Don. bienvenidos al primer episodio de 2023, feliz año nuevo, eh, ah. bienvenidos al episodio 17, 18 de, de, de la segunda temporada y sesenta y tantos a 62 creo que en general. Eh, hemos tardado en grabar, esto va a salir mañana sábado, estamos grabando el viernes por la noche, la verdad que... Por unos temas personales y por temas de, de chamba, pues no hemos podido grabar antes. Pero bueno, la verdad es que la semana ha estado un poquito intensa y, y, y creo que hay un tema que no es deportivo o en parte es deportivo que se lleva toda la atención de, de los aficionados del deporte y de la NFL y es el, el aparatoso accidente que tuvo Damar Hamlin el Monday night, donde. Eh, tras un aparato, un, yo no, bueno, aparato, no lo voy a criticar porque no lo vi, pero tras un, un lance de juego eh, con T. Higgins, eh, cayó desvanecido al terreno de juego y al parecer tuvo que ser reanimado y tuvo, no me equivoco, dos parados cardíacos. Afortunadamente ya está bien y estamos, ahora les seguiremos contando un poquito más de lo que pasó, pero desde aquí, obviamente, eh, todo el apoyo y, y, y el, la conmoción que nos causó verlo, sobre todo que Alejandro creo que, que, que lo vio en directo, uh -huh. Además, ver, nos contará y obviamente ya se está decidiendo todo por por los playoffs, quedan algunas plazas libres, la séptima, la americana, eh, y la nacional creo que también está por ahí, la séptima, van a estar interesantes los juegos, donde hay mucho en juego, eh, hay duelos divisionales, hay duelo entre Steelers y, y, y Browns, así que hay mucho, mucho de lo que hablar pero ahí uh -huh. está Alejandro
1: Medina cómo estás muy bien muy bien listo aquí para platicar un poco acerca de lo que fue la semana previa lo que fue este pues este momento tan complicado para la para la liga y para el deporte en general porque ya nos había tocado ver en momentos en momentos pasados en otros en otros deportes este tipo de sucesos donde se dan colapsos en jugadores eh, yo creo que la mayoría de las personas recuerdan el caso de de Marco Fo en el fútbol eh, recuerdo también un jugador. Tú, tú te vas a acordar mejor.
0: El de Christian
1: Eriksen. El de Christian Eriksen. Un jugador del español también que, que bueno, Puerta perdió la vida. Antonio Puerta y
0: Dani Jarque. Exacto,
1: Dani Jarque y también, y Antonio Puerta. Y, y no nos había tocado verlo en la NFL. Y bueno, sucede finalmente este tipo de, de situación. Es completamente una jugada de, de partido. Yo no siento que haya sido nada fuera de lo común, de lo que se vive en un encuentro normal. Eh, hubo muchas eh, críticas de gente que pues yo creo que no tenía nada que hacer hacia T. Higgins, pero yo realmente creo que T. Higgins no tiene culpa de ninguna manera en el golpe. Eh, son situaciones desafortunadas que se dan y al final de cuentas eh, cae en este, en este en este momento que vivió Damar Hamlin que, que bueno, pues a todo estaba teniendo una temporada bastante buena con, con los Bills y es un, un jugador inamovible de su esquema defensivo vamos a ver ahora qué, qué es lo que sucede, pero pero sí, nos, nos toca verlo por primera vez en la NFL, y yo destacaría mucho el tema de cómo se recupera al final de cuentas eh, eh, la Liga, o cómo, 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 cómo se arma en ese momento todo el protocolo ante una situación de esta naturaleza, eh, a, nadie nos, a nadie nos gustó ver el, el, el que le hicieran RCP en vivo, y con todos los jugadores ahí alrededor y eso, pero habla también de que existen protocolos, y yo creo que funcionaron bien, no sé cómo lo hayas visto tú.
0: Sí, yo... Eh, la verdad que me levanté el martes aquí en España y lo primero que hice fue checar la Liga de fantasy y dije que raro que no acabó, ¿Por qué no, porque hay tantos poquitos puntos eh, porque Tyler Boy X gente tenía tan poquitos puntos después empieza a meterte los grupos de Whatsapp y ves lo que pasó afortunadamente uh -huh. no he visto el video por lo que vi y por lo que se comentó en redes sociales hubo mucho respeto de la comunidad de NFL y de todos eh, no compartiendo ese video no, no haciendo leña del árbol caído porque la verdad que tuvo que ser un, un momento bastante en shock, lo que pude leer y vivir es que las caras de Joe Boro, de Josh Allen de Stephon Dix, del propio T. Higgins de cualquier juego que estaba ahí, de los aficionados lo que se leyó en redes sociales fue un momento eh, importante y creo que la sensación eh, debió ser la misma que sentí cuando vi lo de Christian Eriksen que sé si me tocó verlo en directo a través de la televisión uh -huh. indudablemente el cuerpo se te queda frío ver un atleta de alto rendimiento desplomarse de esa manera, tener que ser reanimado, verlo, ver el protocolo inactivo, pero como dices tú nos demostró que la liga tiene sus protocolos, que los profesionales de, en este caso Cincinnati, le salvaron la vida a Damar Hamlin de una manera eh, correcta y espectacular, en, eh, de acuerdo y también de que la Liga tiene los protocolos y, lo, y la, todos los cuerpos médicos de los 32 estadios creo que están capacitados para para realizar dichas actividades y entonces creo que está muy bien eso, o sea eh, eso es lo que nos habla de la fortaleza de la Liga obviamente a partir de ahora creo que van a empezar a, a implementar mejores protocolos, mejores mejores eh, procesos, pero pero en general, bien obviamente hay un, hay un, hay un, hay un tema negativo que hay que, que, hay que uh -huh. mencionarlo. Sí, creo que no, y por lo que leí en redes sociales, no, la liga no puede tardar tanto en tomar la decisión del partido, se continúa o no, porque creo que fue más de una hora. Más que nada por los aficionados, ¿Sí? por los, pero sobre todo por los jugadores, ante ese shock creo que tienen que tener la, la capacidad de análisis rápido de que saber que pocas personas por no decir ninguna en esa situación nos recomprenderíamos de, de un de algo así tan fuerte vivido da igual si eres Higgins, si eres eh, todo búfalo creo que en los ciento y pico jugadores que están ahí más staff de coche no se veían capacitados desde lo, el, los minuto después de saber que Dama Hamlin tuvo que tener un RCP, creo que no se sentían capacitados de, de jugar y no querían jugar. El que la liga haya tardado tanto en tomar esa decisión quizás es sí, algo criticable.
2: Yo... Sí.
0: También desde nuestros zapatos es mucho más fácil decirlo, pero si sí, tenemos que poner como una, una mota, algo ahí, un, algo, una rayita, sería eso. Pero por lo demás creo que se actuó demasiado bien.
1: Sí, también creo que se actuó bien, al final de cuentas hay muchos intereses que obviamente es, es, es sencillo por ahora, de pronto decir, eh, no, lo, lo más importante es la vida del jugador y esencialmente sí es cierto, lo más importante siempre va a ser la, la vida del jugador y que se encuentre en, en, en buenas condiciones en general, pero la realidad de las cosas es que para tomar decisiones de esta naturaleza hay que asumir todos los frentes y yo creo que la liga eso fue lo que trató de balancear, cómo se encontraba la situación, si era posible volver, si no era posible volver, cuál era el, el estado real de salud de Damar Hamlin, cuál era eh, realmente la posibilidad de poder jugar, qué era, cuál era la, la, la posición de los jugadores, de los líderes. Ahí veíamos en, en imágenes a Stefan Dix, por ejemplo, muy emotivo. Veíamos también a, a Josh Allen, obviamente es, es un compañero de profesión de ellos, más allá de que sea su compañero de equipo, eh, a Joe Burro, muy metido, a Zach Taylor, junto a Sean McDermott, los dos ahí pendientes de la situación. Entonces yo creo que había muchas cosas que ponderar en ese momento. Eh, sí creo que se tomó, se tuvo que tomar la decisión mucho más rápido. Ese tema de que de pronto les vamos a dar cinco minutos para que calienten y entren, creo que causó mucha controversia y no sé si realmente sucedió o fue un mero anuncio de alguien que sí. lo supuso desde la televisión o algo así pero sí, eh, creo que había muchas cosas que ponderar, pese a ello creo que sí es importante resolver mucho más rápido había que había que decir de pronto ¿sabes qué? no se juega y después vemos cómo lo solucionamos, cómo pasó al final de cuentas
0: Sí, o sea eh, ahí está la crítica es una mayor toma de decisión de manera más rápida y efectiva eh, al ver que es, estas situaciones no banalizarlas pero estas situaciones en el primer RCP el jugador rec recobra, eh, recobra el pulso y, reco y abre los ojos y, y como que retoma conciencia. Ahí sabes que no es tan grave como lo que pasó. O sea, Damar Hamlin no retomó conciencia y hasta hace poquito abrió los ojos. Entonces, eh, esa toma de decisión rápida. Pero ahora pasámonos. Ya hablamos de, de la actuación en el estadio. Obviamente, jugadores... Los, los Mills volaron a Buffalo, no todos, muchos jugadores se quisieron uh -huh. quedar ahí apoyando a Damar Hamlin y, y a su familia, pero eh, estuvo ahí internado en el, en el hospital en, en Cincinnati con cuidados intensivos en, en la UCI. Y las últimas, eh, Antier, el, eh, no teníamos noticias, se tenía entubado y, y sin respuesta, y recientemente creo que fue ayer cuando ah, por fin abrió los ojos le, le, aunque estaba entubado eh, pudo tener una interacción con el equipo médico y, y decirle y lo primero que hizo fue ganamos el partido y creo que la, la respuesta de los doctores es muy humana o, o muy, muy fuerte también el contestarle ganaste es el partido más importante de tu vida sí. creo que Creo que es una respuesta fría que no necesitó mucha explicación para Damar Hamlin y, y, y creo que todo eso fue de manera escrita. Entonces, ahí está eh, bien. Y ahora, la última actualización por lo que pude leer en redes sociales y no sé si tú tengas algo más, es que ya, ya, ya le pudieron quitar el tubo. Está con sus órganos totalmente intactos. O sea, me refiero a su... Uh -huh. no, hay, no hay ninguna... No hay, un, no hay un daño causado, está por ver si puede seguir jugando, y uno sus daños, no, no, no tiene daño neurológico, a ah, eso voy. entonces ya Y se pudo comunicar Exacto. con algunos compañeros por FaceTime y por teléfono, y estuvo hablando con el equipo, y, y creo que todo eso derivó en la decisión de la NFL, que ahora platicaremos, pero hoy en día la Hamlin está mucho mejor que estaba el lunes, pero todavía quedaba mucho en este proceso.
1: Sí, queda, queda como dices justamente la duda de si podrá volver a jugar o no al final de cuentas. Yo creo que pues habrá que ir paso a paso viendo la situación. De todas maneras, eh, muy loable lo que pasó con la gente a través del GoFundMe que él tenía desde hace tiempo para recaudar dinero para juguetes, que la gente le empezó a, a, a colocar dinero y se juntaron más de 6, 7 millones de dólares. Eh, se menciona también que hay un, hay una, hay un... Es una, una suerte de, de, de colaboración que van a dar a algunos equipos de la liga para poder, eh, a, para poder apoyar a su familia y todo eso, en, entre que se sabe si puede volver a jugar o no, porque es, es, es complejo. A, a simple vista podría ser como que no, pero bueno, también vimos el caso... De, de, de Christian Eriksen hace unos meses que jugó el Mundial y todo eso, sabemos que este es un deporte de contacto y es más difícil la situación, pero, pero ya dirán los doctores y si no, tendrá tendrá de qué vivir, eh, tendrá de qué, de qué poder salir adelante, porque pues, también eso es importante no toda su vida dedicada a un mismo deporte, a una misma pasión con la esperanza de pues, quizás apoyar a su familia de, de, de salir adelante, no solo de hacer historia ahí, sino de, de generar ingresos para los suyos y, y al final de cuentas eso también es muy pues de mucho valor todo lo que se hizo alrededor de esto en lo que se sabe si puede volver o no a jugar
0: Sí, eso es lo más importante quizás el cómo la gente respondió y si algo se caracteriza la, la afición de Buffalo y lo voy a decir así es por ser muy solidaria sabemos que cuando Josh Allen saca sus sus momentos de GoFund y de acción social, responde como nada a la beat mafia Ahora con Damar uh -huh. Hamlin estaba ahí y con esto no solo fue la Bills Mafia, fueron todos. Y como dices tú, creo que pasó de 320 mil dólares a 6 millones, 7 millones de dólares. Eh, todos los equipos se volcaron. Hay que recordar que Damar Hamlin tan solo tiene 24 años, o sea, uh -huh. creo que es su tercer su segundo tercer año en la liga. Eh, o sea, es un chavo que apenas está empezando, que como dices tú, querer cambiar la vida de su familia a través del deporte profesional son muchos años de sacrificio. Todos los equipos han mostrado, he visto que, por ejemplo, los Bengals han pintado el 3 rojo para su campo. Gran, gran parte de los equipos pusieron eh, Pray for Damar en, en su avatar de Instagram. Uh -huh. Todos, todos, todos. Eh, por ejemplo, incluso en Pittsburgh se vio muy, muy emocionado a Mike Tomlin y, y a Kenny Pickett, sobre todo ambos, porque sí. pues, Kenny Pickett compartió universidad con él equipo en un par de años y Mike Tomlin pues lo veía entrenar todos los días al lado, creo que era oriundo de Pittsburgh, entonces hay muchas críticas de cómo Tomlin se pone así, si, si finalmente era un chavo que estuvo viviendo pues cuatro años, tres años al lado de los Steelers, Tomlin a todos esos jugadores los ha visto todos los días y un hola qué tal, un, un saber, un paso por el entrenamiento y saben, y son poquitos los que ya la NFL y, y Hamlin, estoy seguro que llama la atención desde, desde el campo de entrenamiento. Entonces, se agradece y se ve esa pasión de la comunidad y, y lo que va a hacer Y a ver ahora qué pasa con, con Damar Hamlin en el sentido de si regresa a jugar o no. Eh, quizás hablan mucho de que está por estudiarse la causa de, de, del infarto, de, del paro cardíaco se dice que por el golpe que le dio Tijín, se, eh, eh, los golpes, la, 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 las costillas presionaron. Y, o sea, se dio una serie de casualidades.
2: Sí. No
0: pudo haber ocasionado eso. Los médicos no, no, no lo han eh, confirmado sino están estudiándolo. Y como también hay que, antes de pasar a temas, hay que hablar de, de Tijín. Es un tipo que, que en su tercer año, uno de los receptores con mayor proyección de la liga se... Eh, Vivió una situación desagradable, sobre todo imbéciles hay en todos lados eh, sí. y hay, hay muchos culpándolo de, de, de esta situación y para otro chavo que también tendrá 23, 24 años, 22 incluso eh, esa situación no creo que ha de ser nada sencilla. La familia de Hamlin habló con Tom, con Higgins, eh, el equipo y todo, todo la comunidad se, se volcó con él pero también yo creo que, que el, el proceso psicológico que tiene que atravesar Tijín, eh va a ser fuerte porque no es algo que se olvide de, de la noche a la mañana uh -huh. y, y se habla de que incluso pueden ya jugadores pueden entrar con miedo los golpes y, y todo, uh -huh. creo que la liga ahora tiene un tiempo especial porque es a final de temporada vienen ahora playoffs, Super Bowl pero a partir de febrero la liga se puede sentar analizar bien la situación y, y tomar acciones concretas para, para, para prevenir o para o para ser más efectivo, que es lo que estábamos comentando antes.
1: Sí, completamente, completamente de acuerdo. Y que este, qué difícil momento para ti, yo creo que tendrá que, como tú dices, entender mejor las cosas, eh, dejar de lado todas todos los críticas, aunque es difícil acallarlas y todo eso, pero pero bueno, es, t tiene mucha proyección ti, Higgins y obviamente lo vamos a seguir viendo hacer cosas espectaculares en la liga y esperemos que esto no merme su, su, su posición, que esta situación lo haga más fuerte y siga mejorando al final de cuentas, porque él no tuvo la culpa no él no tuvo de ninguna manera la culpa
0: Exactamente eh, y, y esperamos una pronta recuperación de, de Hamlin por lo menos que pueda estar fuera del hospital, apoyando a su equipo eh, eh, tiene una vida tranquila, descansando estos meses y, y ya se verá si podrá regresar a, al equipo, si no. Igual lo vemos que se convierte en un, en un buen jugador de, de flag ball o, o un entrenador. O, pero eh, lo hemos visto, el caso, por por ejemplo, de Ryan Shashir, que por más que quisieran la, los aficionados de Steelers, no puede regresar sí. a jugar y, y después de ese golpazo. Y también vamos a, 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 a decir... Que no, no, y desde aquí explicamos eh, cierto contenido que hicieron creadores con la imagen de que cuatro de las lesiones más graves de la NFL han pasado en el campo. Sí, de los no. que fue, Lo de Antonio Brown, lo de Tua, lo de Shashir y lo de, de Handamard Hamlin. No hay necesidad de hacer eso. O sea, y,
1: y mera coincidencia, aquí, la verdad. O sea, no nada que mera ver. Mera
0: coincidencia, o sea, es pura coincidencia. Porque... Son cosas que en ese momento no se puede generar morbo, igual que subir el video. Tart Importante que aportar, callar.
2: Uh -huh.
0: pues,
1: Creo que te cortaste un segundo. No, aquí Ahí ya estás.
0: estoy... Desconectados al libro. Ahí estás.
1: No necesitaba diciendo algo. No, 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 justamente, justamente dar ya, pues por cerrado el tema y esperar que se, que se continúe recuperando. Eh, y bueno, que, que, que quisiera decir que los, los otros deportes deberían aprender un poco cómo funcionaron estos protocolos en la liga porque, pues desafortunadamente pueden ser cosas que sigamos viendo en... En, en otros en otros terrenos, que podemos seguir viendo en otros terrenos, eh, y, y bueno, la NFL creo que da una, algo da algo interesante aquí en, en torno a cómo se deben de manejar estas situaciones, más allá del tema del partido que ya lo discutíamos, el cómo, cómo se debe reaccionar ante, una, ante, un, ante un contexto de esta naturaleza.
0: Efectivamente, que tomen nota, y pasando a otro tema relacionado con esto, era un partido, vamos a hacerlo, importante en la americana, ese Bengals-Bills era un partido importante en la americana ambos equipos sí. estaban jugando los tres primeros lugares de la conferencia junto con Kansas Bills llevaba a mano porque era uno con un partido menos que Kansas, Bengals eh, si ganaba se ponía dos y bajaba a los Bills el tres y aseguraba la división uh -huh. o sea había mucho en juego y finalmente como no se puede jugar la liga tuvo que idear algo para para no para no favorecer ni a un equipo ni a otro. Creo que, bajo mi opinión, hay equipos más favorecidos que otros. Para mí, por ejemplo, Kansas se ve en sí. una situación muy favorable. Porque sí, sí, sí. está ahí. Pero finalmente, eh, la decisión que tomó la NFL es que se juegue esta semana 18. Uh -huh. y a partir de los resultados y cómo se vayan armando los cuadros de, de, de playoffs. Eh, eh, vamos a ver... Eh, cómo va a pasar. Entonces, por lo que tengo asumido, Kansas jugará esta semana y la semana que viene descansará. Y, y todo el desmadre empieza cara a las finales de conferencia. No sé, Alejandro, porque tú tienes un poco más claro que yo para poderles explicar.
1: Pues el, la verdad son muchos movimientos los que tienen que suceder para que se puedan concretar eh, al final de cuentas eh, las cosas hacia el, hacia lo que es postemporada, pero particularmente sobre lo que fue eh, la decisión en torno a este partido eh, la liga básicamente hoy viernes aprobó la posibilidad de que se pueda jugar el partido de de campeonato si es que si es que eh, lo envuelve a alguno de estos dos equipos que jugaron el partido tanto a bills como a los bengals eh, que se pueda jugar en terreno neutral. Vamos a poner un escenario, no que, que, que de un lado estuviera Kansas City y del otro lado estuvieran los Bills, por ejemplo. El partido se tendría que jugar en terreno neutral, por lo que entiendo, para tratar de... Eh, pues no afectar al, al, al equipo de los Bills, ¿no? De, misma, de la misma manera, si fuera un, un Kansas eh, contra Bengals, y de la misma manera, si fuera el propio partido entre Bills y Bengals, ¿no? Yo creo que esos son los tres encuentros que básicamente podrían moverse. Obviamente, no no descartemos a otros equipos que están en la sí, pelea, porque no. Creo
0: que también pero, hay un, por ahí un Baltimore.
1: Ándale, Baltimore ajá.
0: Bengals. Si Exacto. Se pasan en en postemporada, ambos uh -huh. ya han se juegan este, esta semana la división. Sí. No, creo que ya la ganó Bengals, pero. Eh, no, ya la ganó Bengals, ajá. Pero si, si se cruzan en postemporada, también a ver un volado y ahí se decide el campo en el que se juegan.
2: Entonces,
1: Exactamente. Exactamente. Va a, ser, va a ser una postemporada diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por, por esta situación, pero bueno, hay que tratar de dar eh, la mayor posibilidad de competencia a, a los equipos que se vieron afectados por este entorno que sucedió. Eh, como tú decías, no, Kansas sale muy beneficiado Y creo que sería injusto para Tanto para Bengals como para Bills El que el que cambiara esta situación Nada más por por, por este evento desafortunado Que pasó con Hamlin
0: Exactamente Entonces estén pendientes De nuestras redes sociales de, de las redes sociales De la liga, de todo Para enterarse bien de cómo van a ir moviéndose los partidos Porque no, hasta nosotros no lo tenemos nada claro No sabemos muy bien, y hablando de redes sociales, porque al principio no las lo, no lo, no comentamos y entramos directamente al tema de Danmar Hamlin, que era lo verdaderamente, verdaderamente importante. Sí. Nos pueden seguir en arroba cuarto guión bajo down, en diego remírez 91 y en arroba sí. Medina ¿no?
1: Exactamente, ahí estamos, en, la, en esas tres cuentas estamos ahí pendientes de todo.
0: Ahora sí, dicho esto, empecemos con esta semana 18, donde tendremos dos partidos este sábado, y los demás juegos, uh -huh. si no me equivoco, se juegan en el domingo.
1: El domingo, y juegos okay. importantes también, ¿eh? Sí.
0: Juegos importantes. Vamos a empezar por los del sábado, por los primeros, por los que van a ver hoy. Eh, sí. Este Kansas City Chiefs contra las Vegas Riders eh, a las 3 y media de la tarde hora de México, eh, 10 y media de la noche hora uh -huh. de España. Un encuentro que sí eh, si a, eh, a principio de temporada podría apuntarse como que podría tener más cosas en juego y podría marcar el, incluso el devenir de la división, pero realmente no es así. Los Riders están de capa caída, donde eh, Derek carr ya fue mandado al banquillo, incluso ya se habla de que lo van a cortar a final de temporada. Ya no, tiene, ya no tienen posibilidades de clasificarse para playoffs. Frente a unos Kansas City Chiefs que pues llevan mano, son uno de los mejores equipos de la de la conferencia americana y lo único que hace por lo menos tener un campo uh -huh. neutral en caso de que, que Bills y Bengals ganen sus partidos de este fin de semana. Entonces eh, sí. aquí eh, creo que eh, los chips eh, van con con mano, donde sí. no hay mucho que hacer porque con todo el desorden que ha pasado en Kansas, en Kansas, no en Las Vegas, con Derek Carr, ahora parece que Devante Adams salió a decir que solo va a regresar al equipo si ponen un buen coreback, hay que recordar que ambos dos, ambos jugadores estuvieron juntos en la universidad, son muy buenos amigos, fue la razón por la que de, de, Devante Adams elige Las Vegas, eh, y no hay mucho que hacer, tampoco hay, en la defensa no fue lo que se esperaba, quizás más creo este hubo ahí, pero no hay mucho, están dando muchos puntos, pero también les notan mucho. Entonces, Kansas tiene que ganar y, y por lo menos poner un poquito más de presión a, a Bills y a Bengals.
1: Sí, yo, yo también me quedo en este partido con los Chiefs. La verdad es que los Chiefs son un conjunto extremadamente más sólido que lo que han demostrado los Riders este 2020, esta temporada 2022-2023. Creo que eh, ha sido algo muy... Pues muy desafortunado, muy triste, muy decepcionante lo que se ha vivido con los Riders. Se tenían muchas expectativas a inicios de la temporada y sucedió todo lo contrario con ellos. Eh, bueno, ahora tenemos este, este conflicto en ciernes con el tema de Devante Adams. Vamos a ver qué pasa al final de cuentas con él. Seguramente en postemporada se va a mover mucho. Yo creo que Riders es uno de los equipos que más movimientos va a tener en cuanto a lo que viene de cara al futuro. Sobre todo porque ya va a verse la mano de... de me parece que es eh, Josh McDaniels y Seidler, el gerente general, eh, tratando de configurar ya un equipo de acuerdo a lo que ellos buscan. Se habla mucho de la posibilidad de que llegue Tom Brady, ya lo hablaremos más adelante y en, o en otros programas en cuanto se confirme la noticia de, de que muy rápidamente va a salir Derek Carr y bueno, la verdad es que los, los Chiefs van a, van a tener la posibilidad de llevarse este partido y creo que lo pueden hacer hasta por amplio margen. ¿eh? Yo hasta pensaría por unos por más de 10 puntos y pueden ganar.
0: Sí, Sí, yo creo que también, sobre todo porque eh, las Vegas ya no tienen nada que hacer y ya están deseando irse de vacaciones, incluso esperar al Pro Bowl, entonces no hay mucho, no hay mucho que ver ahí
1: Sí, totalmente
0: Perfect. Y mañana también a las 7 y cuarto, corrígeme si me equivoco, ya a las 2 de la mañana en, en España, Jaguars y Titans se juegan la división, ¿qué opinas uh -huh. de este partido?
1: ¡Ujule! Ese, es, ese, para que veas, es todo lo contrario el primer partido, ¿no? Si bien has, hay, hay, hay tintes interesantes en el, en el Raiders Chiefs, sobre todo por el lado de Chiefs, la realidad es que este Jaguars Titans es un Pinta para hacer un muy buen partido. Tengo predilección por los Jaguars y yo creo que nuestro buen amigo Germán lo tendrá también pensado de la misma manera en comparación con, con, con los que son fanáticos de los de los Titans como como otros personajes como como el Rick, o todos otros que están por ahí entre los grupos de fanáticos de los Titans. La realidad es que veo más favorable el entorno para los Jaguars, sobre todo porque... Trevor Lawrence viene subido en una, en una montaña rusa que solo, solo es ascendente en este momento, no ha tenido ningún, ningún problema mayor, la verdad es que Jaguars se ve un equipo competitivo, no así que creas que es extremadamente sólido, ni mucho menos, pero la realidad es que los Jaguars se ven bien, se ven armados, Travis Etienne está teniendo un, un muy buen cierre de temporada, eh, es un equipo muy, muy, muy interesante, la verdad es que me gusta lo que veo en los Jaguars eh, y, y merecen estar ahí, ¿no? Se ve una mano ya de, de Doc Peterson ahí y por el contrario Titans viene en una debacle muy interesante, ¿eh? va a estar George Dobbs que a ti y a mí nos cae bastante bien George Dobbs nos gusta eh, lo, que, lo que ofrece en general más allá de las críticas que se le han dado por, por este último partido y por otros momentos de su carrera, la realidad es que a mí se me hace alguien que puede ser cumplidor dependiendo de la situación, pero la realidad es que tampoco tienen muchas armas a la a la ofensiva, ¿no? Traylon Brooks no ha sido para nada lo que se esperaba eh, nadie ha tenido esta capacidad de cubrir el, 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 el hueco que dejó vacante Jay Brown eh, Derrick Henry ha estado entre sí y, no, y parece ser que es la única arma que tiene Mike Rabel, eh, la defensa es, es interesante, pero bueno, no 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 da más allá de, de dos cuartos, ¿no? Entonces me quedo con los Jaguars eh, por marcador apretado, pero sí me quedo con ellos
0: Yo con los Jaguars, creo que va a ser un partido, como dices tú, apretado, eh, porque los Jaguars es bien, muy bien, bien, creo que son uno de los equipos más en forma, sobre todo Trevor Lawrence ya, ya encontró eh, el modo de juego, creo que está en un, en, un, en un momento espectacular, con confianza, tomando muy buenas decisiones y... Y por su parte, los, los Titans que vuelven a ser castigados por las lesiones. Primero fue Bowers, después de Henry, Ryan Tannehill. Uh -huh. eh, creo que Jeffrey Simmons también estuvo lesionado. O sea, creo que las lesiones se han llevado con los con los Titans. Pero aún así están ahí disputando todavía ese, ese liderato de su división frente a los Jaguars. Eh, esa posibilidad de estar en los playoffs. Que también ambos equipos pueden estar en playoffs, pero necesitan una serie de casualidades muy complicadas para, para lograr estar ahí, bueno, no, no muy complicadas, pero sí sí muy difíciles de, de que sucedan. Eh, como dices tú, va a jugar Joshua Dobbs como coreback de... Uh -huh. Titans los A ti a mí nos gusta, hay gente que no le gusta, pero para mí lo poquito que se le ha visto es decente. Eh,
2: uh
0: -huh. Y por su parte, pues, los, los, los Jaguars a aportar fuerte, que creo que no se esperaban estar a, a esta altura de la temporada disputando un lugar de playoffs para ganar su división, cosa que hace mucho no sucede, entonces es sí. no, un gran partido porque si juega a Derrick Henry, Derry Henry es capaz de, de ganar un partido él solo sí, claro Entonces eh, voy ligeramente con los con los Jaguars
1: exactamente
0: esos son los partidos del sábado, ahora vámonos al domingo, y no es porque sean nuestros equipos, pero según yo estoy viendo en internet es el primer partido que me aparece el domingo porque por lo que podemos ver en el calendario, sí. salvo que esté jugando algo la americana, la la nacional, toda la americana, salvo sí, casi toda la americana,
2: uh -huh.
0: sí, toda la americana se juega, salvo el, el, el Broncos Chargers y los dos del sábado, se juegan todos el domingo a las 12. Empezamos con nuestros equipos, los Steelers eh, recibiendo a los Browns, en el Acre Stadium, si no me equivoco uh -huh. eh, eh, en un en un duelo donde eh, Steelers tiene mucho más en juego que, que los Browns los Browns lo único que se juegan es ser terceros y quitarle a los Steelers la posibilidad de que tener un, un lugar en playoffs y que Mike Tomlin tenga temporada eh, perdedora, los Steelers en cambio se juegan, meterse a playoffs y una temporada positiva más de Mike Tomlin, un duelo eh duro, creo que un duelo sí. duro como todos donde quizás eh, Steelers parte con cierta ventaja moral por los resultados que ha ido cosechando a lo largo de estas últimas semanas uh -huh. donde ha logrado mantenerse con vida en, en, en la lucha por playoffs y donde se ve una posibilidad real de, de poderse meter porque el año pasado tuvo, había unas casuísticas mucho más complicadas y se metió esta vez creo que es más sencillo las la probabilidades de que se pueda meter. Uh -huh. Y por otro lado, los, los Browns que llegan con, con el Corea 4 eh, a un duelo divisional donde eh, esta mañana, este viernes, se sacó de un poquito eh, las oficinas de, de, de Cleveland con las declaraciones de de Von Clowney que dijo que uh -huh. iba a regresar al equipo, entonces optaron por mandarlo a su casa y no jugará.
2: Sí. Eh,
0: con unos Browns que quizás en los últimos partidos tienen claros y oscuros, juegan muy bien los, hay desconexiones y donde por ejemplo los Steelers llegan como el equipo con, con mayor inter, inter, intercepciones de la liga con un TJ Watt que cuando juega creo que el equipo está 5-2 tiene un récord bastante positivo y, y con Minka Fitzpatrick nombrado hoy como el MVP del equipo entonces un partido muy interesante donde hay mucho en juego
1: Sí, completamente. Creo que Cleveland llega en un momento eh, de, de, de buenas y malas por el lado por el lado que mencionabas de de Clowney. Pues sí, hay algunas declaraciones en torno a él sobre que no quiere jugar la siguiente temporada en Cleveland. Sobre todo porque dice que el equipo está la, la defensa del equipo está más enfocada en ayudar a Miles Garrett que en tratar de dar de, de conseguir victorias. Y bueno, a ver, que, que creo que deben de ayudar a Miles claramente, ¿no? Por un lado tienes un jugador que te da 15-16 sacks por temporada y, y la realidad es que Clowney esta lleva solo dos, eh, yo me quedo completamente al lado de Miles Garrett ¿no? y sabemos que es mucha más figura que ha sido mucho más rendidor, no ha tenido tantos problemas, tiene un contrato millonario con Cleveland, eh, creo que bueno se, se, se rompe hay una relación pero fuera de eso pues creo que el equipo eh, ha venido jugando de mejor manera sobre todo el partido pasado realmente jugó bien el, el coreback 4, como como, 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 lo señalamos. Eh, ha venido teniendo partidos entre, 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 buenos y malos, pero contra Commanders, la verdad es que jugó bastante bien. Y jugó en un ritmo, pues quizás parecido a lo que se le vio en, 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 en Houston, ¿no? en esos momentos en los cuales era un super coreback él. La realidad es que jugó muy, muy bien contra contra los Commanders, y sí si sobresalió, parecía ser que lo que le cuesta trabajo es el, el, el clima, no o sea, se va a tener que acostumbrar por la horri por lo horrible que es el clima en en la, en la AFS Norte, más allá de Cleveland incluso, eh. entonces es un partido bien interesante, donde Cleveland yo creo que va a tratar de romperle eh, la posibilidad de pasar a postemporada Pittsburgh, y de barrerlos en, por primera vez desde hace varias temporadas, recordemos que el primer encuentro lo ganó Cleveland en casa, creo que me parece que fue un marcador por ahí de... 30 17 una cosa así por ahí estuvo. Eh, va a ser un partidazo, yo creo que es un partido sobre todo por, no solo por lo que se está jugando Pittsburgh y lo que se juega Mike Tomlin sino por la pasión que despiertan estos dos equipos y el odio que se tienen entre ellos. Yo me quedo con Cleveland, creo que le puede ganar, no sé, no sé por cuánto, pero sí creo que le puede ganar.
0: Eh, el partido creo que va a estar en en cómo Pittsburgh eh, reaccione. Hemos visto que las dos últimas victorias que ha logrado han sido los últimos minutos segundos, con un Kenny Pickett liderando muy bien las ofensivas, demostrando que está preparado para la NFL, que Steelers había algo más, con tal lo tenían entrenado todos los días a su lado, entonces creo que Kenny Pickett ya demostró que es un coreback eh, de NFL, quizás el, el, el mejor de su generación, o el más preparado al menos, donde Najee Harris eh, la semana pasada frente a Baltimore hizo un juegazo corriendo muy bien y encontrando las yardas donde la línea poco a poco se va encontrando mejor y donde la defensa con el regreso de, de TJ Watt, que quizás ahorita no está en la, la pelea de, de cuantos sacks y todo pero eh, TJ Watt, el impacto que ha causado en el equipo es es impresionante y como dije, y no me canso de repetirlo la temporada que se está marcando Alec Highsmith como como líder de esa defensa cuando no estaba TJ Watt, Alex Highsmith ahorita está el octavo de la liga con con, en, en cuanto a Sacks, empatado con Winning Williams, con 12, uh -huh. Miles Garrett es el cuarto, con 15, o sea, no hay mucha diferencia, eh, y T.A. Watt está entre los 50 primeros, pero con solo, tan solo cinco uh -huh. Max, en 9 partidos, eh, entonces, creo que ahí está la clave de Pittsburgh, es mantener la defensa como ha estado jugando en los últimos partidos donde han sido factores, tenían intercepciones, tanto Mika Fitzpatrick como... Cam Sutton, como el propio Alex Highsmith, Cam Hayward Watt. creo que ahí está la clave si la defensa consigue ser, cerrar los huecos como lo hicieron la semana pasada, con que les costó un poquito pero este rookie, Mark Robinson, que venía de Old Miss va convertido a, a Linebacker que cerró muy bien los huecos ahí es donde tienen que competirle a, a Brown, sabemos que no pueden correr y tú lo sabes, o sea, si el equipo logra correr sí. eh, es otra cosa eh, disputar los balones aéreos es más fácil quizando, quitando la calidad de, de, del Corea de 4 ahí está, entonces estilo se tiene ahí y sobre todo que, que siga disputando los balones a la ofensiva que sigan con confianza jugándose bien, porque parece que juegan bien, después les cuesta todavía les cuesta un poquito el, como decirlo calentar, llegan, muy, llegan a zona roja y, y se van con tres puntos pero les cuesta mucho convertir en touchdown, entonces para mí eh, y más en casa y creo que por, por la motivación del equipo y por lo donde veían que hace, hace poquito estaban 2-6, o sea estaban muy lejos uh -huh. de meterse en play pero ahora están a, a a traer resultados de estar ahí, creo que Steelers para mí obviamente eh, va a ganar el encuentro, obviamente pues, hay que hacerlo o sea antes, igual que a principios <risas> de temporada dije, dije que, que probablemente ganaba eh, Cleveland, ahora sí veo que Pittsburgh sí puede, tiene posibilidades reales de ganarse el partido y creo y si no me equivoco, pues será la primera vez que enfrenten a Kenny Pickett, porque en el primero fue... fue mi la mitad del partido.
1: Actual. La mitad del partido, según, según me parece, la ah, mitad sí. del partido pasado sí, en la en jugó... El
0: partido, en el, sí, en el tercer partido, bueno, en su debut.
2: Era sí, vamos a ver era cómo era llega. Kenny
0: Pickett, muy fresco, ahora ya está Distinto. rodado, ya sabemos. Entonces sí. yo me quedo con, lo, con los Steelers eh, obviamente, eh, pasando también al, al duelo de, de la división, pues Bengals-Ravens, donde eh, los Bengals ya ganaron la división y los Ravens, ahora salió la, la noticia de que Jim Harbour confirma que la Mara Jackson no va a jugar, Tyler Huntley está en, entre algodones, así que un milagro de, de, de Baltimore con su defensiva es lo único que los puede salvar, porque si de por sí están teniendo problemas a la ofensiva sin su coreback 1, con el coreback 2 ya con el coreback 3 eh, va a estar súper complicado una defensa muy buena la de los Reyes la verdad que está muy bien pero con la baja de, de Peters y de y de no me acuerdo quién pero todavía están ahí y para mí Bengals salvo que tengan un, un choque emocional muy fuerte por lo que pasó el lunes que puede pasar los Bengals uh -huh. son los favoritos para llevarse este encuentro
1: Sí, yo también creo que Bengals es favorito en este partido, justo lo mencionabas por todo lo que está viviendo Ravens, creo que hay muchas pues, cosas que nos hacen pensar que Ravens no vive su mejor momento y particularmente yo le diría a los fans de los Ravens que deberían de empezar a estar preocupados por la situación de Lamar Jackson, no sabemos bien cuál es el estado físico que mantiene, si está, si este parón quizás está relacionado con el tema contractual, eh, se viene una temporada baja muy interesante para los Ravens, sobre todo por el tema del contrato de la mar. Y ya hay mucha especulación sobre equipos a los que se pudiera ir, inclusive ¿eh? por ahí se mencionaba a los, a los Falcons, a los halcones de, de Atlanta, sobre la posibilidad de llevarse a la mar y ofrecerle un contratazo, digámoslo así. Entonces pues ojo que, que, que Lamar puede, puede tener los 10 contados por allá, entonces yo lo que yo lo que pensaría por ahora es que, que este partido lo pierden con los con los Bengals, la verdad Bengals es un equipo mucho más fuerte, pero bueno, vienen vienen semanas interesantes para el equipo de Baltimore.
2: Sí,
0: yo también creo que hay que estar muy pendientes de Lamar, creo que no no corren peligro esta temporada, le pondrán la, el front-touch tag, esta temporada, si no logran un acuerdo, también está Rockwell Smith, que ha sido un diferenciador enorme en su, sí. su defensa, donde creo que también hay que firmarlo, entonces eh, hay que estar muy pendientes de eso. Eh, para mí los, los Ravens están por debajo, y pues sí. los Bengals van a estar ahí, y los Ravens a ver qué pasa en, en, en playoffs, si regresa Lamar, y con quién, y cómo. Uh -huh. También domingo a las 12, ya está decidido raro que aparezca algún partido de la nacional aquí, pero vemos un Bears-Vikings donde los Vikings ya están clasificados como primeros de su división donde de ganar podrían disputar el el primer seed, pero lo tienen muy complicado la nacional y donde los Bears ahorita creo que tienen el pick 2 y podrían mantenerse en el pick 2 e incluso podrían ser el 1 si los Texans dan la sorpresa contra los Colts Uh -huh. lo ganan pero creo que creo que no, creo que Texans se va a dejar ir contra los Colts, ya lo hablaremos adelante y los Bears se van a caer en el pick 2 y, 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 y a ver qué talento pueden agarrar un Will Anderson un probablemente,
1: un Jalen Carter
0: alguien así, porque coreback tienen y, y lo ha demostrado Justin Fields que es un coreback para años, lo que necesitan es
1: protegerlo, talento,
0: protegerlo y talento a la ofensión un, un, quizás un playmaker más, más de impacto en, en, en en playoffs, igual por, por ser de OJ, yo llegan y le traen a Jackson. en Moa Smith. Jackson a aquí, baja Entonces, pero para mí los Vikings tienen que ganar este partido y bien.
1: Sí, yo también creo que los Vikings se van a llevar este encuentro, aunque Vikings es un equipo de doble cara, eh, o los Vikings o, o apalean o los apalean, entonces es un equipo que no tiene medias tintas, ya lo hemos visto contra Dallas, eh, lo vimos también contra Green Bay, o sea, un equipo que no tiene medias tintas, no hay no hay posibilidad de <coughs> extra con ellos y, y bueno al final de cuentas creo que van a tener un partido que en el papel luce sencillo, pero bueno tienen que ganarlo todavía.
0: Sí, los dos nos vamos con Vikings. Aquí viene otro partido en la Nacional de la americana, donde hay mucho en juego también. Los Bills contra los Patriots, duelo divisional en Buffalo. Eh, pienso, obviamente, tiene que ganar para, para poder tener el beneficio de jugar en campo neutral la final de la, de la conferencia. Uh -huh. Y los Patriots tienen que ganar para meterse en playoffs. Hoy en día, los Patriots están en playoffs. Pero si pierden, no depende de ellos su lugar. Sí. Entonces... Y obviamente este este partido, el que viene solo es que Steelers necesita un resultado favorable para que para clasificarse. El primer paso que necesita Steelers es que Patriots pierda con los Bills. ¿Cómo uh -huh. lo veo de que puedan perder contra los Bills? Eh, te iba a decir que a, a, a el lunes temprano te podía decir que el 80-90% seguro que los Bills ganan el partido. Hoy te puedo decir que está un 60-40%. Sí. Y más que nada por el impacto de perder un jugador como Hamlin y la incertidumbre de, 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 de qué le estará pasando a mi compañero. Qué bueno que ya despertó, creo que eso le va a dar una tranquilidad al equipo, saber que su compañero ya está respondiendo por él solo. Pero aún así creo que todavía van a tener en la mente eso y eso puede ser un factor que Sean McDermott tiene que, que controlar porque se están jugando mucho, o sea, literal se están jugando una final de conferencia, un terreno neutral, aunque quizás es lo menos importante ahorita. Uh -huh. Pero esa situación creo que le resta favoritismo a los Bills. Aún así, yo creo que los Bills son mucho mejor equipo que, que los Patriots. Los Patriots únicamente tienen forma de notar en la defensiva. Su defensiva es su mejor ataque por todas las instituciones y picks six que realizan, donde tienen un Matt Judon que está también liderando la NFL está el tercero con Sacks en la liga con con 15 y medio medio sack más que Mike Garrett por ejemplo, uh
2: -huh. entonces
0: es eh, complicado ver este juego, yo creo que los Bills sin Von Miller eh, y con esto pueden estar van a tener un partido complicado es en casa y creo que también ante su público y con el aura de Hamlin van a querer dar una victoria, entonces ajustada pero yo
1: me voy a quedar con los Bills. Sí, yo también me quedo con los Bills. Creo que esta situación de Hamlin también puede ser para algunos un motivador. Darles esta, darle esta victoria a su compañero puede ser algo muy positivo. Me quedo con los Bills. Y, y bueno, ojo que no es un partido nada fácil. Creo que creo que si, si alguien va a vender cara a la derrota, aquí son los Patriots y específicamente Bill Belichick sabemos su capacidad que tiene. Pero sí me quedo por del lado de los Bills, sobre todo por, por lo que han mostrado esta temporada. Y creo que puede ser como... A pesar de las dificultades y todo, puede ser un, pues un pequeño motor el que los impulse a ganar por su compañero también.
0: En esa misma división, también en juego mucho: Miami Dolphins, New York Jets. Si, si Pecho pierde y Dolphins gana, Dolphins se mete. Uh -huh. Pero si Dolphins pierde y Pecho pierde, es Steelers el que se mete. Entonces es el que hablaba yo de que Steelers tiene que ganar sí o sí, para depender de ellos para playoffs, para, bueno, no depender de ellos, pero eh, esperar unos resultados que creo que, visto como está la temporada pasada, estos resultados son un poco más realistas que los del año pasado, que tenía que, que perder Indianápolis y luego tenían que, que ganar Las Vegas o, o Chargers eh, y de lo que vimos. Eh, entonces, aquí vamos a ver un... Uh -huh un Skyler Thompson frente a Joe Flaco. para empezar porque no está Tua, no está Teddy Billswater no está Zach Wilson, no está Mike White entonces vamos a tener un Skyler Thompson contra Joe Flaco. Uh
2: -huh.
0: eh, los Jets también están ya fuera de, de, de playoff, lo tenían todo y estuvieron jugando muy bien pero están fuera de playoff pero aún así es un duelo importante donde hay mucho en juego, quizás el orgullo divisional yo quisiera decirte que van a ganar los Jets, pero creo que el, el nivel de playmaker que tiene Dolphins con Tairi, con Tua, con Tairi y con Wodo, Y con, con su defensiva, creo que es lo que va a hacer que Dolphins gane este partido. O si sea, aquellos ellos quienes se metan a playoffs, aún así, eh, complicado, porque no sabemos cómo va a defender Skylar Thompson. Ahí está, ahí está la clave, creo, que si la defensa de de los Jets con CJ Britt, con South Gardner, con eh, Queen and Williams ponen presión pueden provocar errores y que Miami no gane el, el partido de los Jets está en la defensa y Miami a, a proteger bien a Skyler Thompson
1: está, está complicado yo creo que es un partido difícil de, de, de pronosticar bueno, sí. realmente porque la situación de ambos equipos en, en el tema del quarterback es difícil eh, y yo me voy a quedar del lado de los Jets porque creo que los Jets tienen una gran defensa, una gran, gran defensa que puede poner en, en, en aprietos eh, bastante a Skylar Thompson. Al final de cuentas es, es, es muy novato, no tiene mucha experiencia, eh, va a tener dificultades para poder enfrentar. A una, a una secundaria que en Reed tiene un gran jugador y que en South Gardner tiene a, un, a probablemente el rookie del año de, en, en tema defensivo eh, y que también tiene en CJ Mosley a un, a un jugadorazo, tiene a, a Queenie Williams, tiene es una gran, gran defensa la de los Jets y creo que puede puede pesar muchísimo la inexperiencia de Skylar Thompson para enfrentar, para enfrentar a una a un equipo de esta, con este tipo de características a la defensiva por eso yo me quedo con ellos, ojo, va a ser un partido de muy pocos puntos creo yo Puede ser un partido de pocos puntos desde mi perspectiva.
0: Sí, yo también coincido en que va a ser un partido muy, muy cerrado eh, de muy pocos puntos y donde hasta el final creo que va a estar ahí. Eh, sobre todo esos, por ejemplo, quizás serán los tres partidos donde yo más pendiente esté, por obvias razones. Porque Ajá. después también otro de en la nacional donde no se juegan mucho, es, bueno, no se juegan nada, los Falcons contra los Tampa y buccaneers los Tampa Bay Buccaneers ya ganaron la división. Eh, una división facilita, donde tanto Steelers como Browns podrían estar todavía peleando incluso el liderato.
2: Ajá.
0: Por el récord, un Tom Brady que quizás pueda jugar uno de sus últimos partidos como coreback como de los Tampa Bay Buccaneers como local, porque si entran es como, como cuarto, y salvo un partido que jugarán como local, los demás muy difícil lo jueguen. Entonces... Eh, difícil ver eh, los Falcons nada, nada o sea Mariota no, eh, Patrick sí. están en reconstrucción y si pierden y están en un pic alto lo van a agradecer, entonces claro. no hay mucho que, que ver porque no hay mucho en juego entonces yo me quedo con lo, una ventaja una victoria de los, de los Buccaneers
1: Yo también creo que los Bucks se van a llevar este partido, como tú dices, Falcons está ya pensando en otras cosas y probablemente más bien en el draft o en o en qué decisiones van a tomar eh, respecto a, a la posición de coreback de cara al próximo año, eh, me quedo con los creo que van a ganar con tranquilidad
0: efectivamente eh, también, misma división eh, mismo horario, eh, Saints Panthers, tampoco hay nada que jugarse porque ya están los dos eliminados no hay nada, o sea, no hay nada que jugarse aquí más que el honor si podemos uh -huh. decir eh, no sé, incluso por los Panthers quizás lo, lo más relevante está fuera de ellos y es que si no coco no sé, es Jim Harbour el que está sonando para ellos. Sí. Eh, eh, como el entrenador de Michigan administró, eh, reconoció o que tuvo contacto con los Carolina Panthers y a ver si Harbour regresa a la NFL. Uh -huh. eh, y por eso pueden decir que Michigan no ha tenido gran, gran éxito en, en reclutando prospectos. Pero no hay mucho que aquí, eh, o sea salvo que esa gran defensiva de los Panthers esté mostrándose y ver cómo cierra a Darnold, pero poco más eh yo me voy a quedar aquí quizás un partido ajustado pero le voy a dar chance a los Saints
1: yo también me quedo con los Saints eh, creo que la defensa de los Saints es bastante buena en general y tiene muy buenas muy buenas piezas está también en un proceso de reconstrucción el equipo pero creo que tiene mucho más futuro todavía a pesar de que hemos visto bien a darnos la DJ Moore mejorando a Deontay Foreman jugando bien eh, me quedo todavía con con todo y eso me quedo todavía con los Saints
0: Sí. Otro partido, el último del domingo a las 12, a las 7 en España. El último en la Nacional, además del de que se va a ver eh, a las 3 y 25. Pero como no había huevos a ponerlo en prime time porque sería una mentada de madre, y lo voy a decir así: Ajá. el Colts texas se va a jugar a las 12, donde no hay nada que juegue, se juegue nadie. Texas sí. va a perder para tener el pick 1 y irse, sobre todo por, sí. por un quarterback que dicen que va a ser Bryce Young porque de ganar y de perder Chicago, igual pierden ese pick 1, entonces Texans otra vez va a ser pick 1. Y Colts, pues a maquillar, a ver el que parece que Jeff Saturday puede ser el, 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 el head coach el año que viene, y tener un pick alto también para agarrar un coreback.
1: Probablemente. Además,
0: entonces no hay mucho que ver en este partido. O sea, no se lo recomiendo ver. <risa> y me voy, a con, me voy a quedar con los Colts, porque no creo que los Texans le van a echar muchas ganas para ganar el partido, que lo pueden ganar, ¿eh? lo podrían ganar, ¿eh? sin problema. Lo, lo pueden ganar,
1: ganar. Claro. claro. Claro, claro.
0: No, no, el... no les conviene ganarlo, entonces yo me voy a quedar con los Colts por la simple hecho de que los Texans van a ir casi, casi que a bicicleta y sin gasolina.
1: Sí, exactamente. El tema está en que eh, la, la ofensiva de los Texans ha sido por no decir pésima también en algunos casos, eh, con todo y que se han tenido un par de partidos ahí anotando bastantes puntos, la realidad es que no veo por dónde los texanos puedan ganar este encuentro y sí, ellos ya deben de estar pensando sí. en, 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 en Bryce Young, Bryce Young. en, en, en CJ Stroud en, en, Will en Will Levis sí,
0: en, la, en alguno de, de estos están hablando que es Bryce Young y sería lo más
1: Sí, es, es algo ahí que, 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 que apunta que suceda, ¿eh? porque no veo por dónde. Y los Colts eh, también apuntar a buscar a alguien en el draft, que no vayan a repetir la fórmula de que llevan tantos años repitiendo con, con no sé, no, sí Derekar, es cómo... Eh, Es
0: que no sé cómo están a... a, a Jimmy a, G. No sé cómo están eh, puestos a nivel... O sea, los Colts ahorita tienen... Un 4-11. Están los, están los Texans peor que ellos. Los Broncos con 4-12. Uh -huh.
2: Están
0: mejor que ellos. Y en la Nacional, obviamente, está... Están los Rams con 5-11, pero no tienen pick de primera ronda. Sí. Están los Ver con, con 3-13. Sí, pueden pelearse el, el pick 1 y
1: 3. Sí, probablemente, el probablemente. El
0: tres,
1: el y... el cuatro. Entonces,
0: sí. No hay mucho, ¿eh?
1: No, no hay mucho, no hay mucho. Y efectivamente.
0: Entonces, eh, me quedo en este momento con los Colts. Yo también. En estos son los partidos de las 12. Ahora vamos a los partidos de las 3, 25. Ahí es en la conferencia nacional, donde generalmente lo que se está jugando es el SID-1 y el último pues uh -huh. el, el séptimo para los sí. para los, para playoffs el seed 1 obviamente está los Cardinals, los Cowboys y los Eagles quizás son los que tienen más posibilidades, empezamos sí. los Cardinals, no perdón, los 49ers los 49ers empiezan buscándose ese seed 1 enfrentando a los Cardinals los Cardinals que también ya operado Kyler Murray eh, Cliff Climbor ya ni se la espera el año que viene, eh, poco más que pueden hacer. Yo creo que aquí los, los 49ers son favoritos, porque han venido jugando muy bien, con Brock Trudy, cuando nosotros nos reíamos de Mr. Irrelevant, ahí está, dando la talla, jugando bien. Y uh
2: -huh.
1: para
0: mí, los 49ers no deberían de tener ningún tipo de problema para llegar a hacer este partido y meterle presión a Filadelfia.
1: Sí, exactamente, yo creo que aquí está por decir de más lo que puede hacer Cardenales, la verdad Cardenales no tiene ninguna oportunidad de ganar este encuentro con todo y que Purdy, pues bueno, a ver, lleva pocos partidos, pero los ha ganado todos, eso es algo muy interesante, eh, eh, Christian McCaffrey está en un gran nivel, gran nivel, parecía ser que no, nos habíamos diga, olvidado de él. Lesiona. No, no, no. no.
0: A las lesiones, no Exacto,
1: eso. sí, no, 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 no. Hay
0: que Está... seleccionarlo porque es un jugador propenso a las lesiones.
1: Exacto, exactamente. Eh, Brandon Ayuk bien. Eh, y, y bueno, Kittle también jugando no, bastante bien. Jugando bien. Sí, claro, es un equipo muy fuerte San Francisco. Eh, y bueno, claramente nos quedamos con ellos.
0: Efectivamente, también a las 3.25. Se juegan también el, el liderato, el, el pick 1. De esta, el CID el 1 de esta nacional, los Cowboys enfrentando a los Washington comandos que saquearon, ¿cómo se llama? su mascota, no me gustó el nombre de la mascota
1: es el Puerquito, ¿no? sí el, el, el general el no sé tour qué de,
0: Mayor Tordi o algo así Mayor, Mayor
1: algo ajá.
0: Mayor Tordi, algo así ya hablaremos de, de la mascota uh -huh. los Cowboys tienen que ganarle a Washington y creo que tienen que esperar a que pierdan 49ers y pierdan a los Eagles para hacer el CID 1 van a ganar a los Washington Commanders probablemente sí, sí no sé si Washington creo que ya ah no Washington ya está fuera de playoffs porque Ron Rivera no se entera hay que decirlo así y además va a jugar Sam Howell como titular entonces los Cowboys como vienen jugando y para cerrar y entrar en ritmo eh, seguramente estén jugando super ganen no van a ganar su división porque la va a ganar Filadelfia o no, pero en caso de ganar y que gane Filadelfia van a tener que enfrentar a Tom Brady en Tampa o haya sea, sí. regalito, ¿eh? entonces yo creo que los Cowboys van a ganar este encuentro.
1: Yo, yo también creo que los Cowboys se llevan este partido, sobre todo porque la ofensiva ha sido bastante explosiva eh, tienen en City Lamba un gran receptor, un gran receptor, un wide receiver 1 vamos a ver qué pasa en la en la temporada baja, probablemente por ahí haya una posibilidad de extensión de contrato para él. Pero sí creo que ya le los toca, Cowboys... son. Me toca el año
2: que viene.
0: Año que pues viene, creo, ¿no? que elegible, eh? creo que ya
1: es elegible, creo, creo que ya es elegible.
0: Creo que ya va entra a entrar
1: a su cuarto año, me parece.
0: Sí, este es su tercero. Cowboys creo que se va a apresurar porque como esperan a que firme Justin Jefferson...
1: Uf, eso es una locura. Eh, se las van a ver... Jodidas. Sí, se las van a ver Entonces, negras ahí con, al final a, de cuentas. No van
0: a hacer mucho porque tienen a, luego tienen a Micah Parsons y tienen el contrato de Zeke, el contrato de Dallas. Sí,
1: claro. El Entonces, de Polar.
0: El de Polar. Polar yo creo que va a ser agente libre. O lo van a agarrar un año más con Franchise Tag y, y a ver qué pasa.
1: Sí, Dallas tiene muchas decisiones interesantes que hacer en cuanto a la agencia libre y. Y, y los franchise tags y todo eso, pero bueno, particularmente respecto a este partido, creo que Dallas lo va a ganar, creo que lo va a ganar eh, tranquilamente, con todo y que la defensa de los Washington Commanders, lo sabemos bien, es buena, eh, pero bueno, al final de cuentas, la incapacidad ofensiva que tienen con el tema del coreback entre Carson Wentz y Taylor Henke hace que todo se vaya por... Al hoyo, la verdad es que, la verdad es que no hay como, no hay cómo defender a los comandos por el tema del coreback, porque no es un mal equipo, tiene muchos muy buenos jugadores como la defensa que decíamos con Montesuite, con, Montesuit, con Daron Payne, con Jonathan Allen, eh, muy buenos, muy buenos jugadores ahí. El, en la ofensiva tienen a Curtis Samuel, a Kurt y Ay, Samo, en la Terry McLaurin, eh, a Jahan Dodson, eh, Brian Robinson, es un buen equipo pero que está totalmente sesgado por el tema del coreback.
0: Sí. También, vámonos a las 3 y 25 Los Seahawks contra los Rams Si no me equivoco, ahorita los Seahawks Son el, se el séptimo sembrado de la, de la Nacional Sí Y si ganan, están dentro Sí ¿Le van a ganar a los Rams?
1: Sí <risa> Sí, muy probablemente va? le gane La verdad, verdad es que sí
0: si... a Baker Mayfield?
1: No, 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 no. O sea, ve que le deseo lo mejor y, y me dio mucho gusto que ganara en las semanas previas los partidos que tuvo. Particularmente ese, esos, esos drives que tuvo para sacar el primer encuentro que tuvo. Y también para... ¿A quién le metió 51 puntos? Creo que a los... A,
2: no.
1: no sé. A los cardenales, no me acuerdo. No me acuerdo quién le metió 51 puntos hace un par de semanas. Eh, pero sí creo que Seattle es un equipo que... Eh, si bien Gino Smith no ha sido espectacular, Gino Smith es bueno y tiene un compañeros que lo apoyan muy bien en, en todo sentido. Creo que por ese motivo, Seattle se va a llevar este partido y se va a colar a postemporada.
0: Yo creo que es un premio merecido para uh -huh. Meterse a postemporada. Creo que se la van a hacer sufrir. Los, los, es un juego divisional. Creo que los Rams van a hacer lo posible, por lo menos en tres cuartos o tres cuartos y medio, porque eso no suceda y que sean los, los hijos lo que les, les cueste ganar. O sea, creo que no se la van a poner fácil. Uh -huh. Y si pueden joderles, perdón mi francés, lo van sí. a hacer. Lo mismo que van a hacer los Browns con Steelers, ¿eh? Sí, claro. Exactamente. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Pero aún así creo que los Seahawks tienen más equipo sí que, que estos Rams. Aún así, los Seahawks tienen uh -huh. caída. Vienen de bajón, ¿eh? Los Seahawks vienen de bajón, vienen de... De, de apenas ganar un partido Están 8-8 uh -huh. Pero tuvieron una racha Que desgastó Entonces eh, No sé eh, Me quedo con los Seahawks Pero va a ser muy justito Entonces ponemos uh -huh. a los Seahawks Jugándose eh, El séptimo puesto Con tal el partido de, de Sunday Night Ya no va a valer para nada Porque los Seahawks ganaron pero bueno, ahorita hablaremos. Eh, eh, también jugamos el liderato Eagles y 325 3-25 también, al igual que el de 49ers y el de Dallas y el de los Seahawks.
2: Uh -huh. también.
0: Y el siguiente que hablaremos que no tiene nada que jugarse. Los Eagles contra los Giants eh, Los Eagles, que en teoría son el C1 de la Nacional, lo tienen que defender. No sé si va a regresar J J J Jalen Hurst. Ahorita están con Jordan Minch, que... Les está costando, pero ahí está, sacando la sí, papas sí, de sí. Todo como puede.
2: Sí. Enfrente
0: a unos Giants que... Otro que seleccionaba, que no había que seleccionarlo, como Shake con Barkley con una gran temporada, con un Daniel Lins, con una gran temporada, donde suenan que los dos van a firmar una extensión de contrato. Sí. Con, con los gigantes. Quizás podemos decir que este es un juego, claro, candidato a entrenador del año. Brian andamos contra Nick Sirian. Ahí está, el creo, la cuestión... Eh, es un duelo duro, donde eh, en la anterior vez que se fueron, Eagles le ganó bien a Giants. Eh, yo me voy a quedar con los Eagles. Creo Híjole. que los Giants se la van a hacer muy difícil. Pero si, si juega Gardner Minchu, sí veo ganando a los Giants. Si juega Jalen Hurts, yo veo ganando a los Eagles. Por esa arma que es a, a, por tierra... Eh, y Ellen Hurts, el famosísimo Konami Code, que usan los corebacks, o que se usan los expertos de fantasy para hablar de estos corebacks, corren, Sí. Son productivos, entonces, si juega Hurts, para mí son Eagles. Si juega Minshew, para mí son los Giants.
1: Yo yo me quedo con, con los Eagles, pero ojo que si sí, es un partido bien difícil de pronosticar. Que también cuidado, eh, si lo pierden los Eagles, todo, toda esa gran temporada, toda este... Este posible premio que estamos mencionando para Nick Siriani como coach del año se puede caer. Es difícil la situación que van, a, que van a enfrentar aquí, porque los Giants van a tratar también de amarrar todo lo que les falte para poder estar en postemporada. Y creo que, creo que aguas, eh, puede ser difícil y puede ser que cambie mucho las cosas de cara a los playoffs este resultado. Y, y bueno, si lo llegan a perder los Eagles, ojo ahí, ojo ahí. Yo me quedo con ellos, pero sí lo veo muy complicado.
0: Yo también, lo veo muy complicado en... Otro partido que no tiene nada que ver Jugarse, porque no hay nada que jugarse 3-25 también, un Broncos Chargers, que se tienen que jugar, nada Que Chargers le dé un poquito De juego a, a Joe Bousa Para que esté agarrando ritmo Para cara los playoffs Los Chargers que por fin se lo van a meter en playoffs Y los Broncos que No tienen Es que tampoco tienen pick de primera ronda no tienen Exacto. Que se lo dieron a 7. Qué De desastre. Obviamente, los jugadores ya salieron a decir que Russell Wilson es muy bueno, que su core va, que, que confíen en ellos, que nos han dado los resultados, pero ya se fue Nathaniel Hackett. A ver qué va a pasar con ellos. Pero es que no hay mucho que jugarse aquí, más que a ver qué van a hacer los Charger. Claro. Los Broncos, ¿qué pueden hacer? Para bajar eh... un poco, para bajar un poquito la selección de draft y que no sea top 5 y que pueda ser top 6 o top uh -huh. 7 a los no sé pero para mí son los chargers bueno.
1: los... Yo, yo me quedo con los chargers este, yo me quedo con los chargers en general creo que van a ganar tranquilamente este partido este y pues bueno, yo, 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 bueno. Yo, como tú dices no hay nada que se juegue aquí
0: Solo eso. Que a ver qué hace yo, Ahora, ya le salió una temporada a la NFL. Le saldrá dos. Que hasta el último partido se está jugando algo. Y lo digo así: porque si los Seahawks pierden con los Rams, el partido del Sunday night toma una especial relevancia. Porque Green Bay Packers y Detroit Lions se van a jugar en primetime. El supuesto pase como séptima seed si pierden los Seahawks a, a playoffs. En un vuelo divisional ¿Quién nos iba a decir que Green Bay iba a depender De, de una carambola de Seattle Y se va a jugar el pase contra los Detroit Lions De Dan Campbell O sea que los Detroit Lions se pueden meter todavía uh -huh. ¿Quién nos los iba a decir?
2: Vamos este a sí es un partido interesante
0: situación. Vamos a ponernos en situación Pierde Seahawks Y llegamos hasta este partido Con, estos con un hueco Con un hueco que se van a jugar entre Packers y Lions uh -huh. sí. ¿Qué opinas Alejandro?
1: Pues yo me quedo más con los Packers aquí, creo que con todo y eso, eh, con, con todo y eso eh, veo más favoritos a ellos por, porque han encontrado cómo a través del juego terrestre, ya no aéreo, ya no la fortaleza que conocíamos de. de este. de, de Aaron Rodgers se ha visto. Christian Watson ha sido muy intermitente en algunos momentos, pero sí del otro lado con. con este. con Aaron con Aaron Jones y con este Dylan han encontrado cómo, cómo sacar las cosas. Me quedo con ellos y creo que van a ganar y se van a meter en, en... Bueno, si se dan los resultados.
0: Sí. Yo aquí me voy con los Lions. Los Lions no pueden estar remando toda la temporada. Para morir en la orilla. No lo creo. Creo que si los Lions ven la posibilidad de meterse y dejar fuera a Green Bay, es que es ponerle la lápida a Aaron Rodgers así, toma ya, ya siente ese señor, ya, ya pasó su momento de gloria, creo que los Lions sí tienen una posibilidad, a pesar de que los Packers han venido jugando muy bien y Aaron Rodgers ha estado cerrando muy bien demostrando lo los o que es creo que hay un aura, una magia, algo en el que yo seguramente esté dormido, no seguramente no, estaré dormido pero sí sé que pierden los Seahawks ese aura y yo te aseguro que al 80, 70% de los fans de NFL vamos a querer que ganen los Lions. Queremos a Dan Campbell en playoff.
1: Yo, yo la verdad yo lo quiero también.
0: Pero es que enfrente tienes a Aaron Rogers. y como dices tú, ese, esa dupla terrestre eh, AJ Dillon, Aaron Jones, cojo cuidado. Pero es uh -huh. que del otro lado está Jamal Williams y de Andre Swips, que Jamal Williams tiene todo a uh, por doquier por doquier, pero va a ser un auténtico partidazo y creo que Lions yo me voy aquí con que los Lions pueden ganar como caballo negro y, si el, si, y el, si el resultado de Seattle los acompaña, se meten como séptimo para irse las caras con los 49 años con Dallas o con Filadelfia. entonces no sé, hablando ya más, ¿viste, viste el otro día su, su entrevista que no se puede ser más fan de este señor
1: sí, no, es un le, tipazo le,
0: le preguntaron por una carta a Pokémon creo que la, el, el entrevistador dijo Pokémon y lo, y lo regañó y le dijo que quién era pues, Pokémon en vez de Pokémon <risa> con su banda de Naruto puesta hay que recordarlo ¿eh? sí claro somos aquí somos yo de hecho, no sé si lo dije alguna vez yo tengo un equipo de fantasy que se llama Jamal William Truders ese sí. es mi equipo y, y la foto de, persona, de estos de llamar Williams con sus trenzas y camiseta cuando llegó a, a Detroit el año pasado. Ahí está. Pues muy bien. Entonces, ¿y ¿la nacional para ti se mete Green Bay o se mete Seattle?
1: Se mete Seattle. Me quedo con Seattle.
0: Y, y primero es Atlanta, el primero es eh, 49ers o Eagles. 49ers. El americano ¿Quién se mete se mete Steelers, se mete Patriots, se mete Miami. O de mm. los tres se mete Tennessee y se mete Jaguars.
1: ¡Ujule! No. Jaguars entra fijo. Jaguars entra fijo y se mete se mete Miami.
0: Se mete Miami. Yo yo para mí va a ser eh, eh. <risa> Líder de la Nacional, creo que va a ser Filadelfia. Sí. Como séptimo se va a meter Seahawks y el americana como séptimo se meten mis poderes o decimos Steelers. ¿Quién soy yo para negarles eso? <risa> y, y más contra los Browns una temporada más ganadora de Mike Tomlin. O sea,
1: Vamos a ver, se va a poner bueno, se va a poner bueno
0: está para desarrollar y lo hablaremos en un programa adelante cuáles son las cosas que más nos han sorprendido pero ojo la temporada de Mike Tomlin puede ser la mejor de su carrera ¿eh? ¿Sí? por todo por todo lo que le han vuelto ¿eh? o sea no por porque ha tenido un super bowl pero si logra si logra te, terminar con récord positivo aunque no se meta en playoff puede ser considerada una de sus mejores temporadas de la historia bajo mi opinión y hablaremos más adelante de eso tenemos pues, muchas, muchas semanas para hablar después de que acabe el Super Bowl de muchas cosas.
1: Sí, 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 sí. Viene pues bueno, bien, bien lo tranquilo.
0: Viene lo tranquilo. Ahora sí, vamos a despedirnos como Dios manda. ¿Dónde nos pueden seguir?
1: Estamos en eh, arroba cuarto bajo down y yo estoy en arroba cohetemedina.
0: A mí me pueden seguir en diagoremiento21 y en cuarto bajo down nos escuchamos la próxima semana, gracias eh, aquí estaremos viendo si yo voy a estar llorando porque Alejandro y sus Browns ganaron a los Steelers. voy a estar celebrando porque nos metimos a playoffs o voy a estar feliz porque nos, no nos metimos a playoffs pero acabamos ganándole a los Browns, así que la semana que viene los emplazamos aquí mismo lugar a la hora que les dé la gana, porque esto es un podcast y lo pueden escuchar las veces que quieran, pero en el mismo lugar donde ustedes lo escuchen, ahí los esperamos
1: Perfecto, pues ahí estaremos. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.